0: Et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à des lotissements complets. La promesse, c'est de pouvoir arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté », vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a tout ce qu'il faut, <rire> vous allez retrouver le livre. J'ai même mis des stories travaux sur mon compte Insta dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle « Lui aussi, une vie de liberté » où on explore ensemble bah, tous les moyens d'avoir une vie plus libre, que ce soit bah, financière, on parle beaucoup de finances perso dans ce podcast, mais aussi et surtout comment être plus libre dans sa tête, parce que, parce que vous le savez, hein, si on n'est pas libre dans la tête, bah, c'est compliqué d'être libre tout court. Alors, vous l'avez vu euh, avant cette introduction, oui, je suis enrhumé cette semaine, euh, on va en parler, <rire> j'espère que je vais arriver à vous faire un podcast, euh, je pense que je vais avoir du boulot en montage, mais bon, euh, c'est la vie, c'est comme ça, on ne recule devant rien sur une vie de liberté, enrhumé ou pas, on sort un podcast quand même. Euh, donc, on va commencer comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un, un message pardon, suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Jean-Baptiste, Anatole, Vincent, Xavier, l'investisseur immobilier, Julien, Caroline, Charles, Anthony, Olivier, Antoine, Clément, Philippe, Vincent, Babas, Manu, Cyril, Nicolas, Max, Vincent et Xavier. Donc un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et vous le faites vivre plus que jamais puisque nous sommes 787 sur YouTube. Donc là, bientôt 800, hein, on arrive, on s'approche des 1000. Quand j'ai commencé ce podcast, je ne me voyais jamais avoir une chaîne YouTube ni à 700 ni à 800 et encore moins qui s'approche des 1000. Donc bah, c'est vraiment cool si tu écoutes ce podcast et tu n'es pas abonné, je le dis pas très souvent, mais tu peux mettre un petit pouce et tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Je me rends compte que ben, je pensais que c'était Apple Podcast qui aidait le plus le podcast à se faire connaître et je me demande si c'est pas YouTube en fait. Donc voilà, si suivant où tu l'écoutes, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube si tu as envie de voter pour une vie de liberté. On est 438 sur SoundCloud. Ça stagne un peu, mais voilà, 438, c'est déjà un super beau nombre. Mais n'hésite pas à t'abonner non plus. Et on a 215 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Donc merci à Rom3831 pour ton commentaire 5 étoiles. Ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, et si vous n'en avez pas assez de Une Vie de Liberté chaque semaine, bon il y a toujours mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h et qui est avec euh, Yann, qui parle vraiment d'investissement immobilier, mais pas que. Et, euh, et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. On est 4310 sur Insta. Si vous n'avez pas assez de moi, j'essaye de mettre des stories euh, tous les jours, d'animer le compte. Et, euh, et si vous avez envie de communiquer avec moi, m'envoyer un DM, ben c'est là-bas qu'il faut le faire. Donc un grand merci encore à tous ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, de mettre des commentaires, de vous abonner. Merci, merci mille fois, c'est sincère. Et ça aide vraiment à faire vivre ce podcast. Alors pour les news... Euh, avant de, de revenir sur le sujet de la semaine dernière, merci beaucoup à vous pour vos retours sur la formation Finance Perso. Je vois que ça vous plaît comme idée, donc euh, bah, ça me motive euh, et j'ai fait tout le plan. Et Je pense que voilà, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de bien. Mais, enfin, Vous le savez, je ne vais pas trop faire les choses à moitié, donc je voudrais vraiment faire quelque chose de, de bien et de très complet. Il faut me laisser un peu de temps parce que voilà, je ne veux pas me mettre la pression non plus pour sortir absolument quelque chose. Là, j'ai fait tout le plan, il faudrait que je tourne les vidéos. Et, euh, et que j'arrive à trouver du temps pour ça. <rire> Parce que malgré tout, je suis assez occupé. Et, euh, et voilà, et au début, les podcasts, c'était pour faire bah, un à côté. Et, euh, et puis voilà, puis ça prend beaucoup, de plus en plus de place. Donc, tant mieux. Mais voilà, il faut arriver à jongler avec tout. Et je veux faire ça bien. Et surtout que je me suis mis en fait un deuxième challenge en même temps. C'est de, de bah, remettre à niveau la première formation que j'avais sortie qui s'appelle « La boîte à outils du marchand de biens en division foncière ». Alors c'est un nom qui est très très long, je vous avais demandé un peu vos bah les noms que vous voudriez, alors peut-être que je peux l'appeler « division expert » ou quelque chose comme ça, pour que ce soit un peu plus court, un peu plus sympa que ce nom à rallonge. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, au-delà du nom qui est du marketing, le, sur le contenu de la formation, j'ai vraiment rajouté un truc qui est super, alors je suis encore en train de le faire, mais j'ai bien avancé. Pour tous ceux qui ont déjà la formation, si vous allez voir, alors c'est en construction, mais j'ai rajouté un neuvième module de la formation, où je décortique une de nos opérations qu'on a faites en détail. Un lotissement de 7 lots, je reviens sur tout. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis en ligne une, euh, une vidéo de travaux qui dure plus de 30 minutes. C'est un petit peu dans l'esprit des story travaux que j'avais fait, sauf que là, ça ne dure pas 3 minutes, ça en dure 30, donc je prends vraiment tout le temps avec euh, la caméra. J'ai tout filmé, je reviens sur tous les réseaux. Et là, je suis en train de mettre en ligne eh ben, tous les prix de revente des lots qu'on a eu. Je remets euh, tous les devis travaux de l'opération vraiment en détail et je vais tourner une vidéo où je vais expliquer chaque devis et bien sûr bah, tous les plans je vais expliquer tous les plans en détail pour bien que vous puissiez tout comprendre et tout le bilan d'opération voilà bah on sera transparent on partagera tout le bilan d'opération euh, et, euh, et voilà je pense que ça va vraiment vraiment apporter un plus pour celui qui a envie de faire une opération de division foncière et ben bah là il en aura une décortiquée dans tous les détails euh, que ce soit des, des plans jusqu'aux travaux donc euh, donc voilà je pense que ça va vraiment apporter et ça, j'ai presque fini. À mon avis, euh, là, vous allez écouter le podcast lundi. Mardi ou mercredi, ça sera terminé. Et, euh, et je remettrai un petit peu en avant cette formation aussi parce que je ne la, la mets jamais en avant. Et, euh... <rire> et j elle, est, elle est vraiment... Enfin bon, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je pense qu'en tout cas, pour celui qui a envie de faire de la division foncière, là, elle sera vraiment riche jusqu'au bout avec des exemples concrets. Euh, elle était très théorique et très orientée pour trouver une affaire. Et là, elle sera vraiment... Bah, hyper complète. Donc voilà, je suis vraiment content de, de ce boulot-là et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de le partager bah, déjà avec tous ceux qui ont la formation. Je pense que ça va vraiment leur apporter et puis tous les nouveaux qui voudront l'apprendre. Euh, bon, ça c'était pour la, la partie formation et dans les news aussi, je voulais vous parler de l'importance et du bonheur de couper puisque bah, toute la semaine dernière, je suis parti euh, en vacances avec mes, mes enfants et ma compagne et euh, ben voilà, on avait déjà enregistré le podcast de, des « gentlemen Investisseurs avec Yann en avance. Et pour préparer ce podcast-là, j'ai voulu faire une FAQ, en fait, une réponse à vos questions. Alors, on va y venir tout à l'heure, on va revenir un peu sur le podcast de la semaine dernière. Mais du coup, j'ai pu vraiment prendre une semaine complète où j'ai coupé. Et je dis souvent sur ce podcast que voilà, ben, c'est la liberté qu'on vise, la liberté financière. Mais quand on est passionné de ce qu'on fait, ben, on se retrouve aussi à quand même, malgré tout... Beaucoup travailler et travailler tout le temps parce que, bah parce que le marchand de biens, parce que le lotissement, c'est super intéressant. Et si on trouve un terrain le samedi et qu'il faut aller le négocier, et ben voilà on y va le samedi parce que c'est une super affaire. Pour les podcasts, bah, je les prépare un peu toute la semaine. Même l'immobilier, ça ne s'arrête jamais. Hein. Un locataire peut vous appeler le dimanche. Et là, pour le coup, bah, couper une vraie semaine euh, entière. Alors, il bon, y a coupé et coupé <rire> J'ai euh, toujours bossé une petite heure par jour, mais, mais beaucoup moins que d'habitude. Et voilà, ça faisait vraiment du bien, ça aère l'esprit. Et euh, bah, n'hésitez pas à couper de temps en temps, parce que, bah, parce que ça fait vraiment du bien. Euh, on va attaquer avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. C'était un podcast avec Max, et je voudrais vous remercier pour les écoutes. Vous avez crevé le plafond, donc c'était fantastique. J'ai vraiment l'impression que... Bah, ça vous plaît, les épisodes en duo Alors moi, j'aime beaucoup et j'aime bien être tout seul parce qu'au départ, ce podcast, je voulais le faire pour euh, bah, partager mon ressenti, partager mes expériences. Et je me rends compte aussi que bah, de temps en temps, euh, partager à deux, bah, ça vous plaît vraiment ou à plusieurs. Et interviewer quelqu'un qui a un parcours inspirant, bah, ça vous plaît. Et Max, euh, bah, il a un parcours extrêmement inspirant parce qu'il a démarré d'un salaire on ne peut plus lambda. et Il ne voudra pas de dire ça. Euh, en gagnant entre 1600 et 1700 euros et c'est pour ça que c'est hyper inspirant parce qu'on peut vraiment s'identifier à lui et on peut vraiment voir qu'il l'a fait et, euh, et on, parle, on voit beaucoup sur internet euh, rentier en 6 mois, rentier en 1 an, rentier en 2 ans et pour le coup Max l'a fait et euh, c'est une des rares personnes qui l'a fait, alors j'en connais, <rire> connais un autre que je vais vous ramener bientôt. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai mis 12 ans. Et, euh, et ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas une course, de toute façon. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais pour celui qui est mal dans son job et qui a besoin bah, d'être inspiré, d'y croire et d'avoir un repère, eh ben, je trouve ça fantastique. Et euh, encore merci à toi, mon Max. Je sais que tu écoutes ce podcast et bah, j'étais content de t'avoir. Et ça n'a pas manqué. Vous étiez content aussi. Vous m'avez envoyé plein de messages. J'en ai sélectionné trois. On a un message d'Anatole qui nous dit « Super parcours de Max ». Pas forcément focus sur l'indépendance, mais finalement c'est venu naturellement. J'ai exactement cette même peur de ne plus accéder au crédit une fois que j'aurai fini mon parcours dans le salariat euh, et que je me lancerai en tant qu'auto-entrepreneur. Alors merci à toi, Anatole, pour ton message. Alors effectivement, j'ai pas voulu rentrer trop dans la technique avec Max. Peut-être qu'on le réinvitera d'ailleurs sur le deuxième podcast sur les gentlemen investisseurs où là on pourra peut-être parler un peu plus de, de technique et tout, euh, notamment de crypto. Mais là je, sur une vie de liberté, j'ai vraiment envie qu'on se focus sur euh, bah, sur l'indépendance et sur le mindset parce que je trouve que bon si tu n'as que du mindset, tu pas bien loin, hein. il va falloir te former, il va falloir faire les bons choix aussi. Mais si tu es formé et que tu as fait euh, voilà et que et tu as envie de passer à l'action, mais que tu n'as pas de, mind de mindset, pardon, tu passeras pas à l'action et ce sera compliqué. Et c'est vraiment ce que je voulais vous ramener avec Max, c'est un petit peu son état d'esprit, là où il en était et, euh, et, et toutes ces choses-là, plus que de la technique pure. Donc, c'était assez volontaire, même si on a finalement parlé aussi de, de technique. Et tu vois, on a tous cette peur de ne plus accéder au crédit une fois qu'on sera plus salarié. C'est pour ça qu'il ne faut pas quitter son job trop tôt. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je parle souvent de la puissance de l'arbitrage. Alors l'arbitrage, et on va en parler dans ce podcast, ça consiste à vendre un bien immobilier au bout de 3, 5, 7, 10 ans pour encaisser ta plus-value, encaisser du cash, de la fraîche, hein, tu sais comment on dit, cash is king, et c'est ça qui te permettra d'être séduisant auprès de la banque. Donc c'est d'autant plus difficile de lâcher son job au bout de 2 ans, et c'est d'autant plus un tour de force qu'il faut avoir fait d'excellentes affaires pour arbitrer. Max, il le dit, c'est l'arbitrage qui lui a permis d'exploser. Et il a arbitré au bout de seulement deux ans. Donc, euh, donc il avait fait d'excellentes affaires. Mais pour tous ceux qui sont un peu moins rapides, ou comme moi, hein, qui mettent 12 ans, eh ben, quand tu arbitres au bout de 12 ans, c'est tout ce qui change la donne en fait. Voilà. On a un message de Caroline. Caroline qui nous dit Bravo, et ça me rassure sur le fait qu'on n'est pas obligé de gagner 3000 euros mensuels pour sortir de la rat race. Bah, J'ai un petit peu spoilé ton message, mais voilà, c'est ce qui aussi vous a touché dans l'histoire de Max c'est que ben, c'est pas un extraterrestre qui gagnait 10 000 euros par mois et qui a économisé 70% de ses revenus. Et, euh, et si tu es dans ce cas-là, ben, tant mieux pour toi, c'est super. Hein. Mais, euh, mais voilà, il, ça nous rapproche de, de lui et ça, ça rend les choses... Ben, on peut s'identifier à lui. On a un message d'Anthony qui nous dit « Salut Tony !» Anthony, très joli prénom. Hein. « <rire> Merci à vous pour ce podcast, je l'attendais autant que celui avec Yann. » D'ailleurs, vu que la perche est tendue, j'y vais. À vous trois, vous avez... Oh là là, j'avais de la pommade, j'ai oublié de l'enlever. Vous avez transformé ma vie et celle de mon entourage. Ben écoute, euh, ça fait vraiment plaisir. Et tu nous dis, pour aller plus loin, je suis convaincu que grâce à vous, vos abonnés vivent dans un monde meilleur. Je voulais enlever la pommade. <rire> je l'ai lu quand même. Ben, elle concerne Anne et Max, donc tant mieux. Et, et je vais prendre ton compliment aussi. Ça me touche énormément. Ça me fait très plaisir. Et... Euh... Bah, vous avez transformé ma vie et celle de mon entourage. C'est des mots qui sont très forts. Ça me touche énormément, tu vois, ça m'emmène même les frissons quand je le lis. Et euh, c'est tout ce que je voulais avec ce podcast. Je me disais, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne comme moi, quand j'étais dans ma rat race, quand j'étais malheureux, comme les pierres et que ça allait pas, eh ben j'aurais gagné. Et eh ben, tu vois, grâce à ton message, j'ai déjà gagné. Donc, merci infiniment à toi, Anthony. Ce faut je poursuis avec ton message. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'interview de Max avec moi, c'est la valeur du temps. L'optimisation de chaque journée est la clé pour réaliser nos, notre obje, nos, nos objectifs. Pardon. Le grand public souvent se focalise sur deux piliers fondamentaux, qui sont la santé et l'argent, en oubliant que le temps ainsi que la manière dont nous l'utilisons est de loin ce que nous avons de plus précieux dans notre existence. La réussite sourit à celles et ceux qui cartonnent tous les jours sans y voir les fruits immédiatement. Le courage et la persévérance sont des atouts qui subliment notre travail grâce au temps. Merci beaucoup à vous tous ainsi qu'à la communauté. A très bientôt, Toto <rire> Merci à toi pour ton message, ça fait, ben, ça fait vraiment plaisir et effectivement hein, le, le temps c'est notre actif le plus précieux. Euh, on ne peut pas le stocker le temps, qu'on décide de le vivre pleinement ou de le gâcher, ben, lui le temps il s'en fout, il passe, on vieillit, on avance et on a un stock de temps limité. Tous les moments où on n'est pas en train d'agir, eh ben, c'est du retard qu'on prend. Alors si on considère la vie comme ça comme, bah, comme euh, un challenge si on a envie d'avancer, d'avoir une vie plus libre donc effectivement le temps c'est forcément que c'est notre actif le plus précieux bien plus que l'argent si demain tu perds même 10 000, 50 000 euros ça fait chier mais tu peux les refaire si demain tu te réveilles et euh, t'as as 50 plus le temps est perdu Voilà. si tu as passé 5 ans à rêvasser sur ton canapé le temps est perdu tu t'auras plus jamais 20 ans, tu t'auras plus jamais 25 ans tu t'auras plus jamais 30 ans donc euh, la magie, c'est que voilà, le temps, il a, si tu le décides, il n'a pas de mémoire. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion bah, de tout péter, d'être fidèle à ce que tu veux faire. Chaque journée, tu peux décider de, entre guillemets, recommencer à zéro et, et repartir. C'est là où c'est magique. Mais voilà, il faut arriver à ouvrir les yeux, le voir et se dire que bah, le temps, c'est notre actif le plus précieux et qu'il ne faut clairement pas le gâcher. Et merci à toi, Tony, de nous le rappeler. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, donc voilà, on en a fini avec le retour sur le, le podcast avec Max, euh, ça vous a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, et euh, merci, merci beaucoup à vous. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, je l'ai déjà dit euh, en introduction de ce podcast, j'ai pris euh, voilà, une semaine de vacances avec mes enfants, et j'avais vraiment envie de couper euh, au maximum pour être disponible pour eux, d'autant plus que j'ai vu une très bonne nouvelle dans la semaine, c'est que j'ai vendu mon tout premier investissement, un immeuble de 9 appartements. Euh, voilà, j'avais fait la vente à distance avec des procurations et j'ai vendu ça donc mercredi dernier et on a pu fêter ça dignement toute la semaine et je voulais pas passer trop de temps euh, ni sur le téléphone ni sur l'ordinateur. Et j'ai demandé en fait à la communauté sur Instagram, d'où l'importance de me suivre sur Instagram si ça vous dit, et je suis en train d'arracher <rire> les fils du micro, mais tout va bien, d'où l'importance de me suivre sur Instagram si vous le voulez. J'ai demandé à la communauté de me poser des questions et, euh, et j'allais faire une FAQ, en fait, une réponse à vos questions. Alors si je dis pas de bêtises, ce sera la FAQ numéro, numéro 3. Et, euh, et vous avez été super nombreux à me poser des questions. Et euh, je vais y répondre avec le plus grand plaisir. Alors, j'ai voulu que ce soit assez spontané, donc j'ai pas trop préparé les réponses. Vous m'en voudrez pas, ce ne sera pas des réponses aussi complètes que bah, si je potassais le sujet. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans, dans ces FAQ, c'est qu'on garde quand même un, un minimum de, de spontanéité. Donc, euh, on y va. On a une première question de Simon. Simon qui me dit « Salut Tony, pour une division foncière, quels sont les éléments à partir desquels une division se fait obligatoirement par un permis d'aménager euh, Là, il nous dit, exemple, création d'une route pour la division égale permis d'aménager, etc. Merci d'avance et bonnes vacances. Alors Simon, il nous attaque directement sur la division foncière. Ça, c'est mon credo, la division foncière. Et ça, je l'explique dans notre livre Riche de Liberté. Il y a deux façons de diviser un terrain. On peut le faire soit par... Une déclaration préalable, donc là c'est tout simple, hein. c'est des formalités administratives qui sont beaucoup plus simples, ou un permis d'aménager, et là un permis d'aménager c'est des formalités administratives qui sont beaucoup plus lourdes et contraignantes. Alors quels sont les critères qui permettent de savoir si ça peut être en déclaration préalable ou en permis d'aménager ben, Le plus simple c'est la création d'espace commun. Si on peut diviser le terrain sans créer d'espace commun, alors la plupart du temps, mais on va voir qu'il y a une subtilité, la plupart du temps, on sera en déclaration préalable. Pour vous imaginer, imaginez-vous un terrain, on va prendre un terrain de foot dans le sens de la longueur qui serait le long d'une route. Et bien là, si vous pouvez le couper perpendiculairement et faire tous les accès par la route principale sans créer d'espace commun à l'intérieur de votre terrain, à ce moment-là, vous restez en déclaration préalable. Si vous devez diviser ce terrain en créant une route au milieu, donc là, on va imaginer ce terrain de foot qui serait dans le, le, le petit côté contre la route, et là, il faudrait créer une route au milieu du terrain de foot pour desservir des lots tout autour. Là, on va créer une route, et du moment où on crée une route, là, on passe obligatoirement par un permis d'aménager. Il y a une subtilité aussi, c'est que si vous avez un terrain où vous ne créez pas d'espace commun, mais qu'il est dans un périmètre protégé ou sauvegardé, en tout cas un périmètre où vous avez l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, alors là, depuis, euh, depuis quelques années, le permis d'aménager est obligatoire même si vous ne créez pas d'espace commun. Et moi, j'ai eu le cas sur un de mes lotissements. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'avais fait une story où il y a une petite croix, une toute petite croix euh, rikiki, et ben, 500 mètres autour de cette croix, là, ils ont tracé un cercle, tout le périmètre est protégé. Et j'avais trouvé, euh, trouvé une super opération en déclaration préalable, où donc on ne créait pas d'espace commun, on pouvait couper 6 lots, tout au bord d'une route, et euh, on l'a fait, hein, c'est une opération qui a bien marché, mais j'ai dû faire un permis d'aménager euh, pour cette opération, il n'y a pas eu le choix, alors que ça aurait pu être fait en déclaration préalable. Voilà, une première question assez technique, donc merci beaucoup à toi Simon pour ce message. On a une question de Florent, Florent qui me dit, alors il le dit avec humour, hein, mais j'ai voulu répondre quand même, il me demande si j'ai pas honte d'être une saloperie de riche, <rire> Et combien de personnes j'ai volé pour en arriver là où je suis euh, Donc, euh, je le sais, Florent, c'est bien sûr, c'est une question pour, euh, pour délirer. Et, euh, mais euh, je trouve que c'était marrant de, de répondre à cette question. Alors, est-ce que j'ai pas honte d'être une saloperie de riche ben, Il faudrait déjà définir ce que c'est un riche, hein, à partir de combien d'argent tu es riche. Alors, euh, oui, moi, je m'estime forcément que je m'estime plutôt riche, bien entendu. Puisque bah, j'ai la liberté de faire, euh, de faire ce que je veux, de faire mes investissements, je vis de mon patrimoine et de mes investissements. Donc oui, si on regarde comme ça, oui. Euh, Est-ce que j'ai honte Eh bien, je vais te répondre que non, mais, euh, mais ce n'est pas si évident que ça, tu vois, parce que je viens d'un petit village où euh, on a l'habitude de, ben, de raser les murs et de ne pas faire de bruit et de jamais montrer et ainsi de suite, tu vois et c'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon quotidien pour les gens qui me connaissent. Mais bon, à un moment, quand tu commences à faire des podcasts et à en parler sur Internet, et eh ben, ça se sait aussi un peu. Et donc, euh, et donc voilà, parler d'argent comme ça aussi librement sur Internet, ça peut être compliqué. Et, euh, et pour le coup, au départ, autant ça a été facile, c'est facile à assumer d'être un investisseur quand tu baignes dans un milieu d'investisseurs. Mais quand tu en parles dans un podcast, librement d'argent, ça peut créer autour de toi euh, des, des envies, on va dire, du décalage. Et donc, pour le coup, dans le quotidien, au départ, ça n'a pas été vraiment facile à assumer. Quand on me disait « Ah, j'écoute ton podcast de quelqu'un que je connaissais dans la vraie vie », c'était pas évident, évident. Et, euh, et aujourd'hui, je m'en fous complètement et j'en ai pas du tout honte. Au contraire, <rire> je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis heureux d'être arrivé là où j'en suis. Ça a dû... Euh, ça a été dû grâce à mon travail et grâce à, au fait d'être malin, de faire les bons choix et voilà. Donc j'en suis plutôt très très fier. Et j'ai envie de te dire, c'est toujours une question d'entourage en fait. Ça va dépendre bah, de qui tu t'entoures. Et si tu t'entoures autour de toi de, de personnes bienveillantes, d'investisseurs, bah, tu n'auras jamais honte d'être <rire> arrivé là où tu en es. Et au contraire maintenant, c'est plutôt une fierté en fait. C'est une fierté parce que je vois qu'avec ce podcast, ben, comme le message d'Anthony tout à l'heure, j'inspire des gens, je peux aider, alors modestement, bien entendu, à mon niveau. Euh, C'est pour ça aussi que quand tu dis euh, un riche, il y aura toujours plus riche que toi. Il y aura toujours plus pauvre, mais il y aura toujours plus riche. Et je sais que pour peut-être certaines personnes qui écoutent ce podcast ou, ou des personnes autour de moi qui seraient plutôt malveillantes, il y en a qui peuvent me voir comme un riche, mais à côté de... <rire> rien que mon voisin... <rire> Je suis pauvre. Et à côté de Jeff Bezos, je t'en parle même pas. Je suis une crotte de bique. Donc, euh, donc, on est toujours le riche d'un autre et on est toujours le pauvre d'un autre. Ce qu'il faut, c'est être euh, ben, fier de ce qu'on fait, être content de ce qu'on fait. On en a parlé, le temps, il est précieux. Il ne faut pas gâcher son temps, en fait. C'est surtout ça. Et, euh, et c'est ça qui est important. Mais c'est une question d'entourage. Il faut que tu sois ben, bien dans ton milieu et libre d'être qui tu es. C'est ça qui est le plus important. Et, euh, et en rigolant sur ta question où tu me dis « Combien de personnes tu as volé pour en arriver où tu es bah, ?» C'est rigolo parce que je sais que tu le dis, bien entendu, Flo, pour rire, hein, et j'y réponds sérieusement à ta question pour délirer. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là que bah, dès que quelqu'un s'élève un peu ou sort de la masse ou même devient carrément riche, bah, il a volé des gens pour en arriver où il est. Et, euh, et aujourd'hui quand j'en parle autour de moi, tout le monde veut plus d'argent, tout le monde. N'importe qui ne refuserait pas une augmentation sur son salaire. Euh, bah, si tu es, euh, voilà, si es commercial, tu vas te battre pour tes primes. Si tu es ouvrier, tu vas te battre pour avoir tes primes aussi. Euh, tu vas toujours essayer de gagner plus. Mais si dans ta tête, tu as la croyance que ceux qui gagnent beaucoup ben, gagnent en volant les autres, alors tu veux quelque chose, tu veux de l'argent, mais si tu l'as, ben, comme tu as la croyance que pour avoir beaucoup d'argent, il faut être un voleur. Tu ne veux pas devenir un voleur, toi. Tu veux juste beaucoup d'argent. Mais donc, dans ta tête, y a un, il se crée un décalage et c'est un mauvais mindset. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui sont devenus richissimes en volant les autres ou en vendant de la drogue. Hein. Il y a Pablo Escobar qu'on peut prendre tu vois <rire> en contre-exemple. Mais la plupart des gens qui se sont enrichis, ils l'ont fait en apportant de la valeur aux autres, pas en les volant. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que dès que tu apportes de la valeur autour de toi, quand tu es par exemple bailleur et que tu fais des super logements pour tes locataires, tu apportes de la valeur, donc c'est normal que tu t'enrichisses. pour ça que parfois ça me révolte quand je vois qu'on veut plafonner les loyers avec un prix de location au mètre carré, comme il si, n'y euh, avait que les mètres carrés qui comptent. Mais c'est faux. Entre deux logements, moi je vois les logements que je propose et les logements que d'autres proposent, il y a un monde entre, et tu apportes un service quand tu loues. Euh, quand tu loues un bel endroit, donc c'est pour ça aussi que tu t'enrichis, ben, dès que tu apportes de la valeur, tu t'enrichis, et voilà, donc euh, la question, ça serait plutôt euh, à combien de, combien de personnes as-tu impacté pour en arriver là, et, euh, et en fait, ben, cette question, elle est, elle est légitime, tu vois, si on la met comme ça, parce que ben, j'ai été chef d'entreprise pendant 12 ans, où j'ai eu 35 salariés, donc tu vois, hein, ça impacte 35 familles, Aujourd'hui, euh, bah, quand tu fais des lotissements, à chaque fois, tu impactes beaucoup de familles parce que tu fais beaucoup de lots. Quand tu as un parc locatif, tu impactes des gens. Donc, la vraie question, c'est ça, en fait. Combien de gens tu as impacté pour en arriver là euh, Voilà, donc, euh... <rire> merci Eflo. J'espère que tu ne l'auras pas pris mal, que je réponde à cette question sérieusement, mais je sais que non. Euh, on a une question d'Olivier. Olivier qui me dit, salut Tony, est-ce que tu penses refaire un séminaire, un de ces quatre Et il me dit, tiens, j'en ai une autre. Euh, « Tu pourras me choisir comme ça. Si je me balade dans ta région un jour par hasard, accepterais-tu de me payer l'apéro ?» Alors, vous êtes tellement nombreux à me demander de vous payer l'apéro que <rire> je pense que si je dis oui à tout le monde, je m'en sors plus. Mais j'apprécie à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut que j'organise un autre apéro Imo pour qu'on puisse tous se retrouver. Et ça, bah, c'est prévu. J'espère qu'on pourra faire quelque chose. J'aimerais bien au mois de juillet, si mon acolyte Ian est d'accord, donc euh, ben, en région Rhône-Alpes, alors soit à Lyon, soit à Saint-Etienne, soit à Clermont-Ferrand, dans ces eaux-là, organiser un apéro IMO, euh, une, une belle soirée tous ensemble pour pouvoir se voir. Ça, j'en ai vraiment, vraiment envie. Et en ce qui concerne les séminaires, eh ben, écoute, on a le week-end Wakeboard et Immobilier qui arrive le 5 et 6 juin. On a la semaine parapente, donc ça c'est tout complet. Et on a le voyage au Népal en moto au mois de, entre, à cheval entre septembre et octobre. Donc ça fait déjà trois événements pour cette année, et je t'avoue que ça fait vraiment beaucoup. Et avec le Covid, c'est déjà tellement fatigant d'organiser ces événements-là, sans savoir s'ils vont pouvoir se faire. Euh, voilà, on encaisse de l'argent, euh, et, et je ne sais pas si on va pouvoir organiser ou pas l'événement. Donc c'est toujours quand même assez compliqué. Donc je crois que pour 2021, on va s'arrêter là. Mais par contre, euh, pour, euh, pour 2022, pourquoi pas Alors on a déjà une idée avec Yann, Alors on, va, on va rendre à César ce qui lui appartient, une idée de Yann et Bourama, un de nos fidèles auditeurs. D'ailleurs, Bourama je te salue, qui est combattant pro de MMA. Euh, organiser un week-end MMA et immobilier. Ça, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et après, pourquoi pas refaire bah, le, le, la, la V2 de la, mastermind, du, du, la masterclass pardon, du Club des Indépendants. Si jamais ça vous tente, c'était le tout premier séminaire qu'on avait organisé au mois de mars 2019. Et... Euh, D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le replay est toujours disponible si vous cliquez dans le lien de la bio de mon Instagram ou alors dans la description de ce podcast. Euh, C'était un superbe séminaire qu'on avait organisé donc, au mois de mars 2019, euh, où vous étiez 40. C'était le tout premier à nous avoir fait confiance. On était ravis. C'était un très, très bel événement. Et je t'avoue qu'en lisant ton message, bah, ça me tenterait très bien de, de refaire ça. On a une question de Clément. Clément qui me dit Salut Anthony, j'espère que tu passes de bonnes vacances en famille. Voilà ma question. Est-ce que tu as le projet de faire de ta formation la boîte à outils de l'aménageur foncier euh, pour qu'elle soit finançable par le CPF Merci à toi et bonne journée, Clément, ton fidèle auditeur d'une vie de liberté. Clément, fidèle. Merci à toi, Clément. Alors, écoute, je ne me suis pas du tout posé cette question pour le CPF. Je sais que c'est la mode en ce moment de mettre ces formations éligibles au CPF. Je ne me suis pas du tout renseigné. Et figure-toi d'ailleurs que c'est ma tante qui m'en a parlé l'autre jour, ma tante qui est, euh, qui est directrice du personnel et comptable dans sa boîte, qui me dit « Pourquoi tu ne mets pas ta formation éligible au CPF Ça pourrait être super intéressant. » Je ne me suis pas du tout renseigné sur les démarches et je sais qu'il bah, qu y a beaucoup de gens qui ont du CPF et c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Donc, euh, donc pourquoi pas, si c'est pas trop compliqué, si ça ne me prend pas trop de temps, mais ça peut être vraiment très intéressant. Merci à toi Clément. On a une question de Mini Wife qui me dit Bonjour Tony, quand on n'est pas du BTP et que le rêve c'est de devenir libre et marchand de bien, par où commencer Livre, CPF, investir et coller au basque de son maître d'œuvre pour apprendre Merci à toi. Euh, alors, bah, c'est une très très bonne question. Alors bon, je ne veux pas encore en rajouter, mais il euh, y a mon livre Riche de liberté que tu peux lire déjà. Alors je sais que tu l'as commandé euh, puisque je te l'ai envoyé. Il y a aussi euh, bah, la formation qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, voilà, je ne veux pas en rajouter sur la, la pub et la promo. Ce n'est vraiment pas le but. Ce que je peux te dire, c'est que sur le, le bâtiment, travaux publics, il n'y a pas beaucoup de livres. Donc euh, là-dessus, c'est assez compliqué. Alors comme on disait, bah, il faut faire pour moi. Voilà. Alors au début, il faut te former sur la théorie, sur tout ce que tu peux, euh, que ce soit sur le marchand de biens ou les travaux publics. Euh, tu peux déjà... Ben, lire tous les ouvrages que tu peux trouver mais après moi ce que je te conseille c'est de faire, commencez petit mais faire trouver un premier terrain à diviser en deux et tu vas apprendre sur le tas et au moment où l'entreprise elle fera ses travaux et eh ben tu prévois dans ton agenda de prendre deux jours, si tu es encore salarié tu poses deux jours de congé ou deux jours de RTT et tu passes du temps avec l'entreprise sur place et tu les harcèles tu poses plein de questions, moi à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics j'avais un de mes clients qui, qui comprenait rien au TP et je voyais que ça l'embêtait vraiment et d'être un peu ignare sur certaines choses. Et il avait l'impression de se faire arnaquer parfois, en fait. Et un jour, je lui ai dit Écoute, tu vas passer une journée avec moi, on va faire le tour de mes chantiers tous les deux. Moi, j'y gagnais parce que ben, j'allais créer des liens beaucoup plus intimes avec lui. Et je lui dis, je, on va passer sur mes chantiers, je vais t'expliquer toutes les phases de travaux. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, on a fait peut-être le tour de 5-6 lotissements. Alors, il y en avait un lui et les autres, c'était des lotissements de ses concurrents, mais lui, il s'en foutait. On est passé et je lui ai expliqué tout ce qu'étaient les engins, tout, toutes les étapes de travaux, tous les tuyaux, tout ça. Et ça lui a même donné le goût et aujourd'hui, alors je, ce client-là, maintenant, je ne le vois plus, mais, euh, mais je sais qu'à l'époque, ça l'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. Euh, à comprendre mieux les travaux et, et je pense que ça c'est vraiment vraiment efficace. Mais voilà commencer petit et faire et gratter l'information de partout parce que du moment où tu vas commencer tu vas avoir accès à un géomètre que tu vas payer, à un maître d'œuvre que tu vas payer, à des entreprises que tu vas payer et ces gens-là du moment que tu les payes et eh ben tu peux gratter tout ce que tu peux. Donc euh, ben, passe du temps avec eux et, euh, et voilà avance là-dessus. Et là je pense que ça peut vraiment vraiment t'aider. Euh, mais en tout cas, si ton rêve c'est de devenir libre et de devenir marchand de biens donc marchand de biens, ça regroupe plein de choses moi j'ai choisi la division foncière les divisions de terrain euh, c'est une niche du marchand de biens mais j'en fais aussi du marchand de biens classique ou acheter des appartements, les revendre des choses comme ça et euh, tu peux acheter des immeubles que tu divises tu peux acheter des immeubles que tu réunis tu peux faire vraiment plein de choses tu peux acheter une grange que tu rénoves en appartement mais euh, bah, c'est des choses qui s'apprennent pas à l'école je te conseille pas d'aller <rire> travailler dans une boîte de BTP parce que bah, tu pourras apprendre aussi, mais c'est vraiment pas le but et tu n'as pas besoin de tout savoir, d'être plus technicien que le technicien. Mais euh, la meilleure façon, c'est de faire. Il faut commencer petit pour ne pas se planter, mais la meilleure façon, c'est de faire. On a une question de Bienvenue à Clermont qui me dit... Alors oui, son pseudo, Bienvenue à Clermont. <rire> oui, oui, pourquoi pas qui me dit « Pourquoi as-tu vendu ton immeuble ?» Alors oui, j'en ai parlé au début de ce podcast. Euh, la semaine dernière, j'ai vendu mon tout premier immeuble, mon tout premier bien, que j'avais acheté euh, fin 2009. Euh, voilà, donc c'était mon tout premier investissement. Ça faisait, euh, J'attaquais la douzième année avec cet investissement, un immeuble de neuf appartements. Et pourquoi je l'ai vendu J'en parlais tout à l'heure de la puissance de l'arbitrage. Euh, la croyance populaire qu'on peut avoir au départ, c'est de se dire qu'on va acheter un bien immobilier, on va prendre un crédit sur 20 ans, et au bout de 20 ans, quand on aura fini de le payer, eh ben, on va toucher les loyers en plein et on va vivre de l'immobilier avec ses loyers. Et en fait, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si tu achètes un bien immobilier qui soit neuf ou avec travaux, ou même dans son jus, au bout de 20 ans, quand tu auras fini ton crédit, tu peux te dire qu'il bah, y aura beaucoup de rénovations à faire à l'intérieur. Les cuisines, elles seront démodées, les salles de bain, elles seront démodées. Peut-être que l'électricité, les normes auront évolué. 20 ans, c'est vraiment énorme. Et donc, en vrai, et en plus de ça, ta fiscalité va augmenter tout au long de la détention de ton immeuble parce que tu as moins d'intérêt de crédit à déduire, euh, tu as moins de travaux à déduire, tu as moins d'amortissement à déduire. Donc, euh, au fur et à mesure, ben, le, tes impôts vont augmenter. Donc la bonne durée pour garder un bien, et c'est à peu près la moyenne, hein. la moyenne d'un crédit immobilier en France, je crois que c'est 7 ans, ben, entre, entre 5 et 10 ans, c'est de revendre ton bien immobilier. Alors pourquoi le revendre Eh bien justement parce que tu auras, auras fini de déduire tes travaux si tu fais du revenu foncier ou, euh, ou en tout cas ben, tu vas avoir de moins en moins l'intérêt de crédit à déduire. Et si tu as fait une bonne affaire, au départ, si tu as acheté moins cher que le marché ou que tu as fait des travaux, que tu as augmenté la valeur de ton bien, ben, c'est la bonne façon de, de récupérer du cash c'est ce qu'on appelle l'arbitrage, hein. tu vends ton immeuble, tu récupères du cash et tu le réutilises, bah, ou pour investir dans la bourse par exemple, dans les ETF, ou pour investir sur plus gros, faire du levier, et ainsi de suite, et passer sur plus gros. Donc euh, bah, je l'ai vendu dans le cadre d'un arbitrage, et, euh, et voilà. Alors après, si je te racontais que ça, je te dirais pas non plus toute la vérité, euh, c'est que sur ce bien-là, j'étais en SCI, on était associé à 3%. Et euh, j'avais un associé qui foutait rien. Donc, c'était euh, aussi assez compliqué, surtout les dernières années. Donc, euh, bah, ça me faisait plaisir de sortir de cette association. Et, et pareil, le ménage à trois n'est jamais bien bon. Donc, euh... <rire> j'en ai parlé dans le podcast sur l'association. Et je pense vraiment que, bah, que c'est le cas pour, pour l'avoir vécu. Il vaut mieux être associé à deux ou à quatre, mais pas à trois. C'est toujours compliqué. » Voilà, donc euh, ça me permettait aussi, ben, en vendant cet immeuble, de terminer cette association-là et de repartir sur d'autres bases. Euh, ben, bases. C'est un bien que je gérais moi-même, qui était à 45 minutes de chez moi. Donc euh, ben, tu imagines les, les allées, entrées et sorties sur neuf appartements quand tu le gères toi, c'est euh, assez long et c'est un, un immeuble que je ne pouvais pas non plus mettre en gestion parce qu'on ben, pourra aussi en parler dans la fin de ce podcast. Je crois que j'ai une, une question aussi là-dessus, mais euh, c'était un immeuble qui n'est pas dans une ville exceptionnelle. Et c'est une ville qui, je trouve, moi, en 12 ans, bah, ce n'est pas amélioré, c'est dégradé. Et, euh, et je pense que c'était aussi euh, bah, le bon moment pour, euh, pour sortir, euh, voilà, pour, pour vendre euh, ce bien. Ce n'est pas un bien sur lequel je vois un... Ce sera ni plus ni moins. Ça va continuer comme ça. C'est une ville qui ne s'améliore pas. Et aujourd'hui, je préfère euh, investir bah, dans des beaux endroits, proposer des beaux appartements et sur le papier, c'est peut-être un petit peu moins rentable, euh, on n'est pas sur du, du 12-13%, euh, comme pouvait l'être euh, cet immeuble qui était à 12% de rentabilité, on va peut-être être plutôt sur du 8%, mais par contre, la plus-value latente et, euh, et le marché est beaucoup plus porteur, et donc euh, bah voilà, on gagne peut-être moins en cash flow tout de suite, là il n'y a pas de cash flow, mais par contre, 5 ans après, bah, c'est le jackpot. Donc c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas selon moi. Euh, on a une question de David. David qui me dit, c'est qui tes mentors ou exemples Alors, c'est une question euh, où j'avais réfléchi un petit peu avant, quand j'ai préparé le podcast. Il euh, bah, y a un mentor, en tout cas, qui est évident en ce qui concerne le podcast, c'est Rudy Koya. Euh, Rudy, c'est un pote que je connais depuis maintenant, euh, que je ne pas de bêtises, mais plus de 15, presque 15 ans, en tout cas 13-14 ans. Rudy, il est entrepreneur du web depuis, bah, depuis 15 ans et il est dans le domaine de la musculation. Et je l'ai rencontré à l'époque où je faisais pas mal de muscu et où j'ai eu <rire> une toute petite gloire à l'époque sur Internet dans le domaine de la musculation. Et, euh, et Rudy m'avait coaché euh, sur la partie alimentation, c'était bien entendu. Et, euh, et ensuite, bah, quand j'ai quitté la Rat Race en 2018, j'ai eu envie de me mettre sur Internet... Et, euh, et c'était bah, le seul entrepreneur du web que je connaissais et j'avais vraiment une confiance naturelle en lui. Et donc, bah, je suis allé le voir à Annecy, Rudy, et je lui ai demandé bah, comment m'y prendre, comment faire pour, euh, bah, pour pouvoir faire un podcast, pour pouvoir essayer de proposer bah, des produits sur Internet. C'est lui qui m'a donné l'idée du livre « De riches de liberté euh, ». C'est Rudy. C'est Rudy qui m'a appris comment faire des podcasts. Et, euh, et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent son podcast « LeaderCast bah », vous verrez des similarités dans la construction de ce podcast. Et ce n'est pas anodin, c'est parce que c'est Rudy qui m'a formé. Donc, euh, bah sur l'infopreneuriat, ça restera Rudy qui a eu vraiment eu une vision puisqu'on s'est vu à l'été 2019 avec Rudy. Et il m'a fait tout un plan et un plan que j'ai appliqué jusqu'à encore il y a très, très peu de temps. Euh, donc, Rudy, il est très, très bon dans son domaine. Je vous invite à le suivre. Vous tapez « Rudy Koya » sur Internet si vous aimez la muscu. Il a aussi une chaîne YouTube. Et euh, il est loin Rudy, <rire> mais c'est quelqu'un d'exceptionnel et il m'a beaucoup beaucoup aidé. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'auditeurs de, de ce podcast qui, euh, ben, on, qui, qui viennent de son podcast LeaderCast et, euh, et je repousse le podcast avec Rudy parce que bien entendu il y aura un épisode avec Rudy et au bout de presque un an et demi de podcast il n'est encore pas arrivé parce que j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, j'ai pas envie qu'on fasse ça par internet et avec le Covid et tout ben, on n'a pas réussi à, à caler nos agendas. Et sinon, dans mes autres mentors, j'ai beaucoup aimé euh, Jean Laval. Alors, je le suis un petit peu moins ces derniers temps, mais sur la méditation, sur le lâcher prise, sur beaucoup de choses, euh, Jean Laval, c'est quelqu'un qui a un mindset incroyable, exceptionnel, et, euh, et il m'a beaucoup, beaucoup aidé, euh, notamment dans ses vidéos YouTube. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il y a, il y a Antoine BM, que j'aime bien, euh, qui m'a interviewé l'an dernier euh, dans, sur sa chaîne YouTube, où c'était un moment pour moi incroyable. Ça reste encore un des aboutissements de, 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 de ce que j'ai fait sur Internet, parce que Antoine c'est quelqu'un qui m'a qui énormément, énormément inspiré, notamment à l'époque où il faisait ses podcasts, il faisait trois podcasts par semaine. C'était vraiment, vraiment inspirant, notamment sur le thème de la liberté. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de la liberté comme Antoine, et, euh, et j'essaye d'en parler un peu comme lui. Et, enfin, comment dirais-je, J'essaie d'en parler à ma façon bien entendu, mais j'aimerais bien être aussi inspirant que lui là-dessus, je ne sais pas si je le suis mais, euh, mais en tout cas Antoine, c'est quelqu'un d'incroyable euh, et euh, je suis content de l'avoir rencontré et, euh, et voilà, et donc euh, bah, ça fait partie de mes mentors sur ce domaine-là et, euh, et dans les mentors français bon, il est décrié mais, euh, mais j'aime bien Cédric Anissette parce que euh, c'est que quelqu'un qui, pareil, qui a une vie libre qui s'en fout en fait, il, il m'inspire alors je ne suis pas d'accord avec tout euh, mais je le trouve très très inspirant, il est dans sa tête, il a vraiment fait péter des verrous, notamment au niveau de l'argent, euh, il s'en fiche en fait, il est capable de faire une vidéo avec une tâche sur son t-shirt, parce qu'il n'en a rien à fiche, et euh, la façon dont il vit aussi, dont on le voit vivre, il est beaucoup moins dans le show-off qu'on pourrait le penser, et beaucoup moins que certains qui disent qu'ils ne sont pas du tout dans le show-off, il est très famille, il réussit aussi, euh, il met beaucoup sa famille en avant, et je trouve que c'est vachement inspirant. Et donc, c'est quelqu'un qui, plus pour la partie inspiration, mais qui m'inspire. Et après, bon, j'ai plein de mentors qui ne sont pas connus, qui sont <rire> dans le domaine de, de, bah, du marchand de biens, des gens qui sont autour de moi, notamment un de mes anciens clients qui a, qui a 75 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et, euh, et quand j'ai une merde ou quand ça ne va pas... <rire> <rire> ou quand ça ne marche pas comme je veux, bah, c'est lui que j'appelle et euh, je lui demande comment il voit les choses. Et lui, bah, voilà, il a 55 ans de division foncière dans les pattes et, euh, et il est toujours euh, bah, là pour me donner des bons conseils. Et donc voilà, et euh, je lui fais une petite dédicace aussi parce que bah, c'est que quelqu'un qui est, qui est très important et euh, c'est dans un vrai domaine voilà, concret euh, de la division foncière. On a une question de Romain. Romain qui me dit... Devenir marchand de biens pour lever du cash, puis scaler en locatif et non l'inverse, bonne idée. Alors Romain, il me demande si euh, bah, le chemin habituel qu'on fait, hein, c'est de commencer avec du locatif. Et euh, une fois qu'on a fait du locatif pendant 4-5 ans, on arbitre. Là, on a du cash et avec le cash, on peut devenir marchand de biens. Donc pour moi, bah, c'est la bonne façon de démarrer comme ça puisque si tu vas voir ta banque tout de suite là, pour emprunter, pour faire du marchand de biens, à mon avis, tu vas te faire recevoir, surtout en ce moment. Il faut apporter de l'argent, il faut montrer que tu as de l'argent à la banque pour qu'elle te prête en marchand de biens. Sur les opérations de division foncière, ils nous demandent entre 10 et 20%, on va dire, environ. Euh, sur du marchand de biens classique, euh, moi, il y a sur un appartement, par exemple, on s'est carrément fait refuser le crédit. Donc là, il a fallu le financer en entier tout de suite. Et, euh, et le revendre, euh, et on l'a revendu, on l'a acheté le matin, revendu l'après-midi, mais il y avait 78 000 euros à financer, si je ne dis pas de bêtises, et là, euh, bah, c'était compliqué de faire un crédit pour ça, euh, un crédit amortissable classique, bah, on ne pouvait pas, puisqu'on était en société et qu'on n'allait pas le garder, et un crédit marchand de bien, la banque nous a dit, bah, je ne veux pas vous prêter pour ça, ça fera trop de frais, débrouillez-vous quoi. Donc là, tu vois, il faut du cash pour le faire. Donc, si as du cash devant toi, si tu as de l'argent aussi, parce que tu as, as très bien gagné ta vie, tu as mis de côté, pourquoi pas faire marchand de biens directement Si, euh, dans ta tête, tu n'as pas besoin d'avoir un peu le, le doudou que j'appelle, d'avoir tes loyers. Moi, je sais que j'arriverais pas à avancer sans ça. Maintenant que j'ai goûté au loyer, ben, je dis pas que c'est le doudou, mais c'est bien d'avoir ses loyers tous les mois, parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, si tu fais une opération où tu n'en fais pas, en marchand de biens, ou... Si tes autres business, ils marchent ou ils ne marchent pas, si la bourse casse la figure, quoi qu'il arrive, tu as tes loyers. Eux, ils tombent tous les mois. Donc, ça donne une tranquillité d'esprit. Et pour moi, cette tranquillité d'esprit, elle est hyper importante parce qu'elle m'aide à faire les bons choix dans les divisions foncières. Je sais que quoi qu'il arrive, mon frigo se remplit tout seul. Donc, ben, je vais faire que les bonnes opérations. Je vais pas aller, entre guillemets, prostituer, tu vois, ou alors faire des opérations à 10%, 12% de marge. Je préfère prendre celle à 20%, 25%, 30% et prendre mon temps parce que je sais que le frigo se remplit tout seul. Euh, voilà, entre guillemets. Et donc, c'est je trouve que c'est la bonne façon pour moi d'attaquer bah, par l'immobilier locatif. Euh, on va te prêter à 110%. Euh, c'est la meilleure façon de démarrer quand tu n'as pas d'argent. Tu te crées un patrimoine, tu arbitres, tu as de l'argent, et tu peux scaler sur du marchand de biens. Et souvent, l'objectif à terme, d'ailleurs, c'est d'avoir moins de locataires. Moi, je le vois, hein. j'avais jusqu'à 26 lots, maintenant je viens d'en vendre 9. Donc, euh, ou 25, je sais plus. Donc là, je redescends je redescends à 16 lots, en tout cas en ce moment. Et je vais en rajouter 4 euh, entre cette année et début d'année prochaine. Donc, je vais arriver à 20 lots. Et pour moi, 20 lots, c'est le bon nombre. Ils sont tous en gestion. Je m'en occupe plus moi-même. J'ai un gestionnaire qui s'en occupe. Mais euh, je trouve que c'est un nombre qui, qui est acceptable bah, pour les problèmes que tu peux avoir. J'admire les, les entrepreneurs que je connais, comme, comme Aurélien par exemple, qui, ont, qui a le, le groupe bâtir son empire immobilier, qui a plus de 70 lots et qui en gère, si c'est pas tout, une énorme partie tout seul. J'admire parce que moi je, je pourrais pas quoi. je trouve que l'immobilier, oui, c'est passif, mais c'est pas ultra passif. C'est pas aussi passi, passif que d'investir en bourse. Donc voilà, euh, avoir beaucoup beaucoup de locataires, je trouve qu'à terme. Ben, si on cherche la liberté, c'est pas le plus judicieux. Alors Après, tout dépendra des objectifs aussi qu'on veut atteindre, forcément. Mais peut-être avoir 20 lots, c'est bien. Et à côté, ben, faire du marchand de biens pour faire entrer du cash. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, devenir marchand de biens pour lever du cash puis scaler en locatif, pourquoi pas À mon avis, si tu as déjà du cash, que tu arrives à devenir marchand de biens et que tu génères pas mal de cash, ben, après, tu pourras te rajouter des lots en locatif. Tu peux le faire dans ce chemin-là. Ça implique d'avoir du cash au départ. Voilà. Pour moi Et, euh, et c'est pas la voie que j'ai emprunté en tout cas. On a une question de Paul Mick. Paul Mick qui nous dit « Combien de temps, en moyenne, as-tu entre deux nouvelles opérations ?» Entre parenthèses, délai moyen pour trouver des opérations. Combien de temps as-tu mis pour trouver ta première opération de division foncière Alors, je vais te répondre clairement. J'ai arrêté mon ancien job le 21 décembre 2018, où ça y est, ben, j'étais indépendant financièrement. Et, euh, et j'avais travaillé tellement, tellement darrache pied jusqu'au bout que devant moi, en fait, j'ai pas, pas eu du tout de temps pour chercher euh, des, des nouvelles opérations, en fait. Des, enfin, une première opération. Donc, j'ai vraiment commencé de chercher le 6 janvier, tu vois. Après, j'ai pris un peu de temps pour me reposer. J'ai vraiment commencé de, de chercher le 6 janvier. Et la première opération, on l'a signée chez le notaire mi-avril. Donc tu vois, on l'a trouvé euh, vraiment en quelques mois, je crois qu'on l'a trouvé mi-mars. Donc il m'a fallu un peu plus de deux mois pour trouver la première opération. Et, euh, et entre deux opérations, maintenant, j'ai à peu près entre 4 à 6 mois, je te dirais. Voilà. Et, euh, et le foncier, il faut avoir du temps devant soi, en fait, parce que c'est quelque chose qui est long. Voilà. C'est long par essence, tous les délais sont longs c'est souvent long pour vendre les terrains, euh, une opération, si tu l'amènes très très bien, si tu l'amènes de, de front et que tu arrives à la faire sans trop d'accro, c'est un an et demi, c'est 18 mois. Voilà. Ça peut être, on va dire, entre 12 et 24 mois, et le plus souvent, 18 mois. Donc voilà, Mais sinon, ben, il, faut, il faut se bouger, il faut avancer, avancer, avancer et, euh, et tu, tu, trouveras, tu trouveras ton opération nous on est vraiment parti de rien dans une région où j'habitais mais où je ne travaillais pas je travaillais dans, une autre, dans un autre département donc j'avais tout mon réseau dans un autre département et là en termes de réseau on a redémarré de zéro et, euh, et voilà, on a trouvé et les deux on les a trouvés assez rapprochés hein. l'opération d'après on a dû la trouver au mois d'avril je crois donc, euh, donc ça a été assez rapide et le, la dernière opération on l'a trouvée en fin d'année mais si tu cherches, tu trouves. C'est comme tout. Du moment où tu cherches vraiment activement, bah, tu en trouves des opérations. Euh, et tu auras au bout d'un moment même le problème de te dire comment je fais pour les sortir. Quoi. T en trouves trop par rapport à ce que tu peux faire. On a une question de Seb. Seb qui me dit « Les astuces pour trouver une bonne affaire hors d'une grande agglomération. » Je vais pas te, te répéter la messe, Seb, mais c'est ton réseau qui va compter. Euh, on peut... On peut... On peut corréler ça à la question de Paul Mick, par exemple, euh, qui, qui, ben voilà, où, où c'est le réseau qui nous a aidés. On a passé beaucoup de temps sur le bon coin, au départ, à chercher ces opérations, à chercher, 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 foncer en visite, tu vois, aller visiter même des trucs qui n'étaient pas rentables, même des trucs où on pensait que ça n'irait pas au bout, mais tout ça pour pouvoir rencontrer les agents IMO, pour pouvoir les voir, pour pouvoir leur serrer la main, à l'époque où on avait encore le droit de se serrer la main. Et, euh, et voilà, et à force de les voir, quand tu vois le même agent IMO trois fois dans la semaine et qu'il a des biens qui ne te donnent pas satisfaction, mais que tu visites, au bout d'un moment, il voit que tu es motivé, il va commencer à comprendre qu'en fait, tu as de l'argent et que tu es prêt à investir. Lui, ce qu'il veut, c'est toucher une com. Donc, s'il voit ta tronche pendant un mois, deux fois par semaine, au bout d'un moment, quand il va voir du off-market qui va arriver, bah, c'est toi qui va appeler parce que c'est toi qui l'auras en tête. Donc, tu vois, tu peux aller voir les agences Simo quand tu as sympathisé un peu. Tu peux emmener, si tu le vois pas la troisième fois, bah, amener un croissant à la visite ou amener un thermos de café. C'est des petites choses. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment ça l'astuce. Si tu veux trouver une bonne affaire hors d'une grande agglomération, et que tu démarres de zéro, que tu n'as pas un réseau de notaires qui va t'apporter des affaires, t'as tu n'as pas un réseau d'agents Simo qui va t'apporter des affaires, un géomètre qui va t'apporter des affaires, ou un maître d'œuvre, puisque ça, c'est les quatre personnes qui peuvent t'apporter des affaires, bah, il faut que tu sortes de chez toi, que tu visites, que tu rencontres du monde. Donc, ça va faire beaucoup de coups d'épée dans l'eau, je ne vais pas te mentir, mais au bout d'un moment, ça paye, et c'est comme ça que tu te crées un réseau. Donc, ça sera avec le réseau. Euh, Jérémy qui me demande « Quelle a été ma plus grosse erreur dans l'investissement immobilier. Ça va être vraiment bateau ce que je vais te répondre, mais c'est d'investir sans être formé. C'est là où j'ai acheté mon premier immeuble de, de neuf logements, où, euh, où j'ai fait énormément, énormément d'erreurs sur ce bien. J'ai pas visité tous les appartements, j'en ai visité que deux à l'époque, et j'ai fait confiance au vendeur qui m'a dit qu'ils étaient tous dans le même état. Il m'a fait visiter bien sûr les deux qui venaient de rénover. Il euh, y en avait cinq autres qui étaient dans leur jus euh, correct mais correcte correct moins quoi et il y en avait deux qui étaient ravagés où dedans c'était limite voilà quelqu'un qui se laissait vivre quoi au milieu de, de ces détritus un peu et donc euh, ben voilà j'y suis allé sans être formé sans avoir tout visité j'ai pas visité les caves heureusement elles étaient saines j'ai pas visité la toiture heureusement elle était saine mais voilà tu vois j'ai dû me taper deux appartements à refaire en entier quand les locataires sont partis et même quand j'ai pu me rendre compte que J'étais devenu propriétaire d'un immeuble où il y avait deux appartements insalubres, avec des locataires dont le loyer était payé par la CAF, mais où moi j'avais honte de ce logement. Je peux te dire que voilà, il y a un locataire qui est resté un an avant de partir, et pendant un an j'étais mal. Parce que je me dis, mais si une assistante sociale rentre là-dedans, je vais me faire défoncer, quoi. Et quand il est parti, bah, j'en ai profité pour refaire entièrement tout l'appartement, et après ça a été. Mais ma plus grosse erreur, ça a été bah, ça, de ne pas visiter tous les appartements sur mon premier bien. Je pense que c'est la plus grosse. Mais tu vois, on... On pense toujours que c'est une erreur et c'est ça qui serait, qui serait rigolo à, à définir, c'est est-ce que c'est vraiment une erreur au final, tu vois C'est toujours ce qu'on peut se dire puisque ben, si j'avais peut-être pas fait cette erreur, si j'avais tout visité, j'aurais peut-être pas acheté ce bien-là et du coup je me serais peut-être désintéressé de l'investissement immobilier, j'aurais peut-être fait carrément autre chose, j'aurais pris peur si je l'avais visité, c'est sûr que j'aurais pas acheté l'immeuble. Et au final, j'aurais peut-être pas mis un pied dans l'immobilier et j'aurais peut-être pas été indépendant financièrement 11 ans après. Donc, est-ce que c'était vraiment une erreur tu vois Ça, on ne peut pas le savoir, c'est des enchaînements de conséquences, c'est l'effet papillon. Donc, euh, au final, je ne regrette rien, je suis content de l'avoir fait, j'ai énormément appris et aujourd'hui, je, je touche du bois. Mais mis à part sur ce premier immeuble où je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, par la suite, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans mes investissements, j'ai plutôt fait que des bons coups. Donc, tu vois, je touche du bois en même temps où je te parle et, euh, et je remercie ces erreurs-là parce que c'est celles-là qui m'ont permis d'être bah, là où je suis aujourd'hui. Euh, J'ai une question de Jordan. Jordan qui me dit « Est-ce que les financements à 110% sont toujours possibles selon toi ?» Alors, euh, bah, je l'ai fait l'an dernier, moi, pour du locatif. J'ai réussi à emprunter à 110% l'année dernière euh, un appartement qu'on a mis en Airbnb où on n'a mis aucun apport. Et par contre, tu vois, j'ai acheté ma RP l'année dernière, et là, euh, non, il a fallu que j'apporte les frais de notaire. J'ai pas pu, euh, pas pu la financer à 100 J'ai aucune banque qui me l'a acceptée. Donc, je te dirais que, bah, oui et non, tu vois. Oui, j'ai pu le faire, et non, j'ai pas pu le faire. Euh, il faudra de plus en plus que tu apportes des contreparties à ta banque si tu veux emprunter à 110 Donc, ça peut être bah, de mettre ton épargne dans la banque, de prendre les assurances du bien là-bas, de mettre ton salaire là-bas. Après, ce sera beaucoup plus facile d'emprunter à 110% si tu as du cash de côté ou si tu as un très bon salaire. Si tu as du cash de côté, tu peux le nantir aussi. C'est-à-dire que tu ouvres une assurance vie dans la banque où tu vas emprunter et euh, tu nantis une somme, c'est-à-dire que tu la mets en garantie. Mais elle est toujours à toi, elle continue de te rapporter des intérêts, cette somme-là. Mais euh, si jamais tu fais un défaut de paiement, ben, la, banque, euh, la banque pourra se servir euh, sur cette somme. Donc, euh, donc voilà, ça peut être aussi une, une solution qui est très très intéressante. On a encore quelques questions, on a une question de Tom, Tom qui me dit « Nouveau ici, tu parles souvent de starter cash et club des rentiers, de quoi s'agit-il » Alors, Starter Cash, c'est la formation en LCD, en location courte durée de mon ami et camarade Yann, avec qui j'anime le podcast « Des gentlemen investisseurs ». Donc, euh, c'est donc sa formation. Tu peux la retrouver euh, euh, sur le, le podcast « Des gentlemen investisseurs ». Et le Club des Rentiers, c'est le groupe Facebook numéro 1, euh, qui est animé par mon, mon super pote Alex. Si tu vas sur Facebook, tu tapes Club des Rentiers en Immobilier, tu verras, c'est ouvert absolument à tout le monde. Le groupe doit avoir aujourd'hui, je ne sais pas, mais plus de 30 000 personnes. C'est euh, assez fou. Et c'est un, bah, un chouette groupe immobilier où j'ai rencontré bah, des amis incroyables. Je parle souvent de l'importance de l'entourage. Et euh, bah, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de mon entourage actuel grâce au Club des Rentiers, des amis proches. D'ailleurs, au moment où vous écoutez ce podcast, euh, je dois être en direction de, de l'avion pour... Euh, pour Malaga où je pars 4 jours avec Mika que j'ai rencontré par l'intermédiaire du club des rentiers et, euh, et voilà et je trouve que, bah, que c'est fantastique ce, ce groupe facebook on a une question de Nemzor qui me dit comment gérer la recherche intensive de biens et mots avec des enfants en bas âge et ben c'est pas facile <rire> C'est pas facile. Ce que je te conseille, c'est d'en parler en couple, déjà, pour commencer. Euh, Parles-en avec, euh, alors Nemzor, je ne sais pas si tu es une fille ou un homme, mais parle-en avec euh, ta compagne ou ton compagnon, euh, voilà. puisque bah, c'est ça le plus important. S'il y en a un qui veut investir dans l'immobilier et l'autre qui s'en fout et qui a des enfants au milieu, ce sera très, très compliqué. Donc là, il faut en parler avec son cœur, avec son honnêteté, expliquer pourquoi c'est important pour soi, d'investir en immobilier que ce soit pour le bah, dégager du temps pour soi, dégager du temps pour sa famille, sécuriser l'avenir le, le, et vraiment en parler et être raccord et après il n'y aura pas 50 solutions faudra que tu puisses te dégager du temps et ça bah, tu peux mettre des alertes sur les groupes immo sur les groupes euh, tu peux mettre des alertes pardon sur euh, sur les sites de d'annonce et il faut que tu arrives à te dégager bah, au lieu de regarder la télé, le soir déjà tu prends ta télé tu la jettes par la fenêtre, tu fais comme moi, tu la supprimes tu la brûles, tu fais ce que tu veux mais tu dégages ta télé de chez toi, parce que ça c'est un bouffe temps pas possible, donc pas, pas besoin de télévision à la maison, tu limites un peu ton téléphone, tu limites ton ordi et tous les soirs, bah, au lieu de regarder la télé bah, tu passes une heure à chercher tu peux aussi utiliser des, des boutiques comme Chasseur de Renta par exemple ou Projet Locatif, j'ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est des gens qui peuvent rechercher des biens immo pour toi ça aussi, ça peut, être, bah, ça peut être assez intéressant. Voilà. On a une question de Napo, Gaétan. Gaétan qui me dit « Quelle approche utilises-tu pour l'éducation de tes enfants Mindset, école euh, bah, ?» L'éducation des enfants vis-à-vis euh, -vis de l'argent, de l'indépendance financière, enfin en tout cas de la gestion des finances personnelles, il bah, faut leur laisser leur enfance c'est hyper important de laisser des enfants être des enfants, il ne faut pas trop les responsabiliser au niveau de l'argent, mais un peu quand même, tu vois. Ça me fait toujours penser au test du chamallow, tu sais, où on met un chamallow devant des enfants, et on leur dit « ben voilà, si tu peux rester devant ce chamallow pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, on te donne un deuxième chamallow, sinon tu peux le manger tout de suite. » Et il y a des enfants qui le mangent tout de suite, il y en a d'autres qui attendent 10 minutes pour avoir un deuxième chamallow, et on s'est rendu compte ben, que si on suivait ces enfants dans leur vie, « Ceux qui ont attendu 10 minutes pour avoir le deuxième chamallow réussissent bien mieux financièrement que les premiers. Bah, » Tu vois, moi, c'est un peu ce test-là qui m'a inspiré pour, euh, pour éduquer mes enfants. C'est ce que j'essaye de leur dire, si tu veux. Donc, je leur parle sans tabou de mon travail. Je les responsabilise. Je les encourage à bien travailler à l'école, mais aussi à avoir du recul. Je leur explique aussi un peu tu vois, que l'école, ça, bah, ça sert aussi à former des salariés et qu'il ne faut pas travailler juste pour avoir une bonne note. Il faut travailler parce que ça nous plaît, parce que ça nous intéresse. Je les encourage vraiment à développer leurs capacités dans les endroits où elles sont douées, tu vois. Et je les aide à, à essayer, essayer, essayer plein de choses. J'en ai une qui est douée pour le chant, j'en ai une autre qui est plus douée pour le sport. Ben, J'essaye de, de leur faire découvrir plein de choses là-dedans pour qu'elles essayent, qu'elles essayent et voir ce qui leur plaît. Euh, et sur l'argent, tu vois, je les encourage à investir 80% de ce qu'elles peuvent avoir. Donc... Euh, si elles ont des étrennes à Noël ou pour leur anniversaire, bah de garder 20% pour se faire plaisir. Alors, à leur âge, elles ont 10 et 12 ans, tu vois. Mais, euh, mais investir 80% de ce qu'elles touchent. Et pour ça, je leur ai ouvert une assurance vie pour enfants chez Boursorama, qui investit intégralement en ETF. Et, euh, et je leur montre les résultats, tu vois. C'est ludique, c'est en vert, puisque là, bon, depuis que j'investis, bah, ça gagne. Donc, elles sont super contentes. Et, euh, et ça leur montre qu'on bah, voilà, peut faire des revenus passifs déjà quand on est tout jeune. Et euh, voilà, après, euh, je sais que j'en ai une qui est beaucoup plus intéressée par ça, celle qui a 10 ans, c'est marrant parce qu'elle s'intéresse vraiment à ça, elle me pose des questions quand on va visiter un chantier, bah combien j'ai payé le terrain, combien je revends les lots, alors qu'elle a que 10 ans et on voit que ça l'intéresse vraiment et elle me fait des réflexions à son âge qui sont assez impressionnantes sur ce niveau-là et euh, je trouve ça chouette, mais voilà, je fais aussi surtout attention à ne pas en faire une maladie, tu vois et à ne pas leur faire du bourrage de crâne qui a un effet inverse et ça serait vraiment pas productif, je les laisse surtout être des enfants, et voilà, je reste subtil. Mais, euh, mais l'argent n'est pas tabou à la maison, et, euh, et je leur explique euh, que, ben bah, voilà, si papa, il peut venir l'emmener à l'école tous les matins, lui faire son poisson pané et ses pâtes à midi, alors, on mange pas poisson pané et pâtes tous les midis, mais, euh, mais en tout cas, je veux dire, lui faire son repas de midi, la ramener à l'école à 13h30, et la chercher à 16h, et à 16h30, et lui faire faire ses devoirs, c'est aussi parce que j'ai des revenus passifs, et je leur explique quand même ça, que voilà, ben quand, euh, quand l'argent rentre, même quand on dort, c'est quand même plus facile d'appréhender l'avenir. Euh, il nous reste deux questions. J'ai une question de William qui nous dit « Que penses-tu de dire à un banquier que tu achètes ta RP alors que c'est pour du locatif ?» j'en pense que du bien, parce que je l'ai déjà fait. Oh, c'est pas un gros mensonge, hein. mais, euh, mais par contre, ça implique que tu es déjà ta RP, et que tu lui dises que bah, tu vas déménager, tu vas mettre ta RP en vente, et que tu vas emprunter pour une deuxième RP, enfin en tout cas pour la prochaine RP, puis finalement, oh là là, tu as changé d'avis, et tu la mets en locatif, donc euh, c'est donc, pas un gros mensonge, c'est pas bien grave, euh, avant ça t'aidait à emprunter sur 25 ans, mais je suis pas fan de l'emprunt sur 25 ans, pour du locatif, ni d'ailleurs pour du perso, je suis pas très fan de l'emprunt sur 25 ans, je pense que 20 ans, c'est vraiment la limite, à ne, à ne pas franchir, je l'ai fait une fois sur 25 ans, et je l'ai... Je le regrette un peu parce que je paye vraiment beaucoup d'intérêt. Et, euh, et voilà. Mais oui, oui, c'est une, une technique qui marche. Il faut pas le dire, mais elle marche. <rire> euh, il me demande quand on va sortir la nouvelle formation sur la liberté financière. Alors, c'est pas sur la liberté financière, c'est sur les finances personnelles. Mais bon, c'est une bonne gestion des finances personnelles qui permet d'atteindre la liberté financière. Donc, c'est un peu tout comme. Mais écoute, j'aimerais bien, on va se fixer une date. On va dire que euh, je vais passer encore pour... <rire> Pour un charlot, mais je pense que, que fin mai elle sera disponible. Voilà. il faut que fin mai elle soit disponible. Euh, et William qui me dit comment aller plus vite dans l'investissement locatif si on veut faire du x10 en accumulation. Si tu veux vraiment vraiment accélérer, et eh ben mon cher William, il faut te focaliser sur des leviers à haut rendement. Donc la colocation, même si euh, aujourd'hui j'ai l'impression que la colocation c'est saturé et moi c'est un marché où euh, où j'irai pas personnellement. Euh, puisque j'ai l'impression que c'est de, de plus en plus saturé mais c'est peut-être des croyances limitantes tu dis pas que j'ai raison euh, ou alors la, la location courte durée et ça moi je peux que t'encourager à le faire la location courte durée il y en a besoin partout moi j'en fais dans une ville de 15 000 habitants et c'est quasiment tout le temps plein donc, euh, donc pourquoi pas la LCD ça te permet vraiment d'accélérer euh, Tu vois, sur cette, sur cette LCD qu'on a on a un, un crédit à 395 euros pour en moyenne plus de 1100 euros de rentrée par mois. Donc ça te permet vraiment, vraiment d'accélérer, d'accumuler du cash. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Attention, attention au levier euh, du haut rendement. Si tu achètes un immeuble de rapport à 12-13% de renta dans une ville claquée, je ne le conseille vraiment pas. Euh, voilà. Il vaut mieux se fixer euh, ben pendant 5 ans d'emprunter des biens euh, 9, 10% de rentabilité, mais dans des beaux endroits. Et c'est l'arbitrage qui changera tout en quelques années. Mais le cash flow mensuel tout de suite, moi, j'y crois pas trop. Donc si tu veux aller plus vite en investissement locatif, je te conseille de faire de la LCD. Je te conseille d'acheter de, en dessous du marché, de faire des travaux. Et, euh, et un arbitrage au bout de 3-4 ans, c'est ce qui te permettra vraiment d'accélérer, selon moi. Euh, et on a une dernière question, une dernière question très intéressante de Flosh. Flosh qui me dit... Quelle est ta relation avec le sport et quel lien fais-tu avec l'investissement Eh ben, écoute, euh, ma relation avec le sport, moi j'ai toujours fait du sport. Euh, gamin, j'ai commencé par faire du foot et j'aimais pas du tout ça. Je suis pas du tout, euh, pas du tout fan de foot. Euh, je regarde tu vois, les matchs de coupe du monde, j'ai envie de te dire comme tout le monde, mais je ne suis pas un fan de, ni de sport collectif ni de foot. Et rapidement, très rapidement, à l'âge de, de 6 ans, j'ai attaqué le judo. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le judo, j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans, euh, et derrière j'ai enchaîné sur la boxe, et alors là la boxe c'est le sport qui m'a le plus plu, euh, notamment la boxe anglaise, juste au point, c'est vraiment quelque chose que, que j'aimais énormément, et après je suis rentré dans l'univers de la muscu, et j'ai fait beaucoup beaucoup de muscu pendant des années et des années, j'ai été passionné vraiment de musculation, jusqu'en 2016 en 2016 je me suis blessé, j'ai eu des hernies cervicales qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup handicapé et j'ai laissé la muscu pendant 3 ans parce que je ne pouvais plus du tout en faire en fait je ne pouvais plus soulever avec des hernies dans le cou, tu te doutes que c'était compliqué ça m'a rendu assez malheureux, j'ai un peu grossi aussi à l'époque et ça a été compliqué et, euh, et j'ai rencontré un kiné exceptionnel sur Lyon qui m'a soigné qui m'a fait énormément de bien et j'ai pu reprendre le crossfit dans une salle qui est, qui est pas loin de chez moi avec un coach John exceptionnel que j'ai euh, interviewé d'ailleurs sur « Une vie de liberté » dans les premiers épisodes, et, euh, et où j'ai rencontré aussi bah, des super potes. Et euh, aujourd'hui, je m'éclate dans le crossfit, c'est une salle où c'est très respectueux, parce qu'il y a crossfit et crossfit, on peut le pratiquer de façon hyper bourrine, euh, comme un fou, ou alors le pratiquer bah, dans le respect de son corps et dans le respect de ses articulations. Moi, c'est ce que je fais avec des hernies cervicales, bah, elles, elles sont là de hein, toute façon, donc il faut, faut faire quand même assez attention. Mais, euh, mais voilà. Mais donc, euh, toujours, tu vois, du sport plutôt individuel et euh, toujours dans cet univers-là, judo, boxe, muscu, crossfit. Donc, pour moi, le sport, il est essentiel dans ma vie. Euh, je ne pratique pas autant que je devrais ou que je pourrais aujourd'hui. J'essaye de m'entraîner trois fois par semaine, mais entre bah, les voyages, les enfants et le reste, on est plus sur deux fois, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Euh, je fais du vélo depuis peu. Je me suis acheté un super vélo à assistance électrique, n'en déplaise à certains et euh, je fais des rando une fois par semaine d'environ de, 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 de entre 40 et 50 km dans les bois et euh, pour, bah, pour s'évader c'est génial parce qu'en vélo musculaire j'allais faire euh, 10-12 km j'allais être cramé alors que là euh, avec un, un vélo à assistance électrique bah, on est cramé quand même à la fin mais j'arrive à faire 50 km je peux partir 3-4 heures me faire vraiment des super randos quoi. et euh, pour l'évasion dans la tête c'est vraiment génial et quand tu me demandes le lien que je fais avec l'investissement, pour moi, il, il est évident et c'est essentiel dans le dépassement de soi. Que ce soit dans la boxe, dans la muscu ou dans le CrossFit, et eh ben parfois il faut se faire un peu mal. Alors j'aime pas trop ce terme-là parce que moi je pars plutôt du principe de dire que je suis mon propre meilleur ami, tu vois, et que j'ai pas envie de me faire mal. Mais euh, j'espère que vous verrez dans quel sens je veux le dire. Mais en muscu. Ben voilà, aller chercher la répétition de plus voilà, quand on fait du développé couché quand on fait du soulevé de terre. Et ben aller chercher cette répétition de plus dans sa tête. Elle va vraiment nous aider à aller plus loin en boxe, ne pas lâcher, garder sa garde haute pour ne pas en prendre plein la tête. Euh, même quand on est fatigué, même quand on est essoufflé, garder sa garde haute. Essayez de voir l'opportunité de frapper, euh, même quand on est fatigué, même quand on a le souffle coupé. Toujours rester alerte, essayez de voir dès qu'on a une ouverture pour balancer un crochet du droit au menton. Voilà, toute, toute cette chose-là, ou au crossfit, quand on fait un WOD de crossfit, que euh, ben, le truc dure 20 minutes, que vous devez enchaîner plein d'exercices super physiques et garder le même rythme et pas lâcher, et ben, dans notre tête, ça nous aide à, ben, à aller plus loin à se faire un peu violence, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas à se dépasser. Voilà, ça c'est plus joli, à se dépasser. Et, euh, et ben ça nous aide aussi, ça se transpose dans l'investissement. Quand ça devient difficile, ben on n'abandonne pas, on ne fuit pas, on se remonte les manches, on continue et on avance. Donc il y a un lien qui est évident entre le sport et l'investissement. Je veux dire, on a tous vu Rocky et on voit bien qu'avec un mental de boxeur, ben on va plus loin. Quoi. Avec un mental de boxeur, on ne lâche pas. On continue, quand ça devient difficile, ben on remonte les manches et on continue à se battre, on continue à avancer et on s'avoue surtout jamais vaincu. Et aussi ben dans l'investissement, comme sur un ring, ben tous les jours on remet la ceinture en jeu. Quoi. Si on a envie de se dépasser, si on a envie de ne pas se reposer sur ses lauriers, si on a envie d'aller plus loin, même si on a atteint plusieurs millions d'euros de patrimoine, eh ben on peut faire toujours mieux, on peut faire toujours pas forcément plus mais mieux et on remet aussi la ceinture sur le ring et c'est ça qui est beau. Et voilà, et j'en ai fini avec les questions de ce podcast. J'espère vraiment que c'est un épisode qui vous aura plu. Je vous remercie infiniment pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai pris un plaisir de fou à y répondre, même avec le rhume. J'ai même oublié que j'avais le rhume pendant, pendant une heure. Donc, merci infiniment à vous pour tout ça. Euh, voilà, Cette semaine, je suis à Malaga. Alors Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, j'essaierai de vous partager des trucs sympas. Je vous remercie vraiment pour tout. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.